0: Počúvate podcast platformy PlanArt, neprvoplánovo o umení a kultúre s Marianou Jaremkovou. V akom období sme ťa zastihli, keď robíme tento podcast? Zastihli
1: ste ma pre mňa veľmi nepríjemnom období, lebo je zima už na môj vkus príliš. A práve som sa vrátila z Prahy, kde som mala prezentáciu novej knihy, takže som v Bratislave asi 15 minút a ešte som ani neuvedomila si, že som v Bratislave. Takže v hektickom
0: nevídané na
1: moje pomery.
0: Tak sa opýtam ako autorku, lebo je to 10 rokov, keď rátame, som si teraz uvedomila od tvojho debutu usadenina. Takže ako autorka, v akom si teraz období?
1: No. Ja
0: som s prekvapením tiež zistila, že už je to 10
1: rokov, odkedy som vlastne vydal prvú knihu a v tomto období mám už piatú, takže keď sa to spiremeruje, tak to je za 2 roky jedna kniha, čo som teda asi nepredstavovala ani v najdivokejších snoch. Takže pokiaľ ide o moje autorské pocity, tak ja som veľmi spokojná, som veľmi vďačná za to, že mám už aj ohlasy očítateľov na túto novú knihu a úprimne povedané už mám aj vymyslenú novú, už v podstate aj rozpísanú, len ešte teraz potrebujem také nejaké upokojujúce obdobie. Mesiac, dva si dať taký že ale veľmi som taká plná nadšenia, že idem konečne robiť niečo iné, lebo z toho knihou som sa bavrala strašne dlho a teším sa, že už to mám za sebou a že sa pustím do niečoho nového zase.
0: Ak by sme sa teda pozreli na tých 10 rokov Ivana Gibová, odkiaľ kam sa posunul, lebo ak sa pozrieme tú usadeninu, tak od tých ďalších kníh, už od tej druhej tretej je ešte dosť rozdielná, čiže môžeme hovoriť ešte o nejakom vplyve, povedzme, štúdii a potom už to hľadanie vlastne samej seba a usadenia sa v rámci e, toho rukopisu. Je
1: to hovoríš, a teraz keď si povedala slovo že usadenia sa, tak práve paradoxne tá usadenina bola úplne najneusadenejšia, že tam som naozaj veľmi ovplyvnená na štúdiom tej slovenskej prózy, hlavne som sa zaoberala postmodernou, takže ovplyvnená čítaním týchto autorov, ktorí mi boli veľmi blízky, som podobným spôsobom aj písala. A samozrejme, zastupom času môžem povedať jedine to, že som rada, že som si to vyskúšala, ale vlastne aj na tej čítačke sme sa bavili o tom, že ono to bolo také skrývanie sa do toho textu, a vlastne hra textová, ktorá ma veľmi bavila, vyskúšala som si, dá sa povedať, remeslo, nazvime to. A od tej druhej knihy som sa začala naozaj tak nejako hľadať a posúvať k tomu, že kto ja vlastne som naozaj, čo som za autora a akým spôsobom by som chcela písať. A myslím si, že v podstate počnúť s tou druhou, treťou, to hľadanie bolo také veľmi intenzívne a v bastardovi a v tejto babičke som sa myslím, že už úplne našla, že už aj sama cítim, že určité veci sú, sú také ako moje, sú viac menej ako keby môjim poznávacím znamením, takých vecie neviem, viac napríklad, že nečlením text a že sa snažím, aby to bol taký prúd nejakej reči, ktorá neutíchá. Nedávno som si čítala o sebe niekde, že aj tá moja posledná kniha je vlastne taký nikdy nekončiaci stand-up bez bodky. Tak to sa mi veľmi páčilo, táto definícia a, a cítim to veľmi podobne, že ten môj taký ten príval nejakých myšlienok a prúd rečí, ktorý je samozrejme nejako regulovaný, vlastne ex posto, veľa škrtám a tak ďalej, ale že tá forma, aj ten spôsob, akým o tých témach hovorím, si Myslím, že už, už je taký gibovský, že už som sa asi našla autorsky.
0: Takže môžeme použiť ten výraz, že už si vypísaná. No myslím, že
1: po 10 rokoch už by sa patrilo, takže cítim sa tak, ale to samozrejme neznamená, že som podľahla nejakým predstavám o vlastnej genialite autorskej. Naopak, úplne rovnako, čo ma veľmi teší, musím povedať, som mala stres z toho, keď som mala vydať túto knihu. A tak ako pri každej knihe, tak aj pri tejto ma neopustil ten pocit, že bude to strašná blamáž a tieto pochybnosti o sebe tam sú stále prítomné takže som rada, že stále som v takomto rozpoložení, keď tú knihu idem vydať, že som nervózna z toho a že mám stres a tak, lebo si myslím, že keby som sa ocitla v nejakom inom, a síce napríklad takom, že wow, akú super vec som napísala, tak to by ma veľmi vydesilo a asi by som prestala na nejaký čas písať.
0: To som sa chcela opýtať, že teda ak by si došla do toho pocitu, čo by si vlastne urobila, takže by si prestala písať?
1: No dala by som si určite pauzu a začala by som chodiť intenzívne na terapiu. <laughs>
0: A napísala potom o tom knihu. To je možné, áno, áno, no vidíš, no, tak asi hej... Ak by sme to mali tak pomenovať, tak ja by som to nazvala tak, že je to nejaká úprimnosť nad tým literárnym konštruktom? No,
1: Myslím si, že áno, ja stále hovorím, keď príde téma na toto, že nemám rada slovo autenticita, ale niečo z toho tam byť musí. A ja si skôr myslím, že je totiž takto. Ja nie som typ autora, ktorý by vedel napísať čistú fikciu. Ja musím vychádzať z niečoho, čo poznám a čo mi je dobre známe, čo mám zažité. Potom okolo toho si samozrejme viem vymyslieť nejaké ďalšie veci, ktoré samozrejme tú realitu už opreť nie sú. Ako neskoncov, nepíšem si deň píšem text, takže ja stále akože píšem prózu, ktorá je podložená nejakými mojimi zážitkami, od pozorovanými vecami, vecami z môjho života a tak ďalej, ale samozrejme, že nie je to čistá autobiografia, veľmi veľa vecí tam je vymyslených, prekrútených, zhyperbolizovaných a podobne, ale to nič nemení na tom, že samozrejme z tej reality zážitej vychádzam. Takže ak človek píše týmto spôsobom, tak neúprimný si nemôže dovoliť byť. To si myslím, že ani ja samej sebe by som nezožrala, keby to bol nejaký konštrukt a keby to bol nejaký fake, takže vlastne ono. To tak nejak akože spolu súvisí, že keď sa človek vyda týmto smerom, tak veľmi bočiť nemôže do nejakých zavádzaní a podobne.
0: Vom je to veľmi jednoduché byť k sebe úprimný? No tak, to je jedna z
1: najťažších vecí môjho života. Nehovorím, že vždy, ale stávalo sa mi, respektíve stále sa mi to stane, že... Ak si uvedomím nejakú vec, ktorá nie je úplne príjemná. Napríklad tak ja neviem, však človek urobí veľa, napríklad chyb v živote, alebo neurobil úplne správne a dotýka sa to iných ľudí a tak ďalej, tak ďalej je tých vecí množstvo. A teraz niekedy to trvá roky, kým človek dospeje do bodu, že si vlastne musí pripustiť, že aha, tak v tomto nie som úplne, nechcem to nazvať, že dobrý človek, ale že táto moja vlastnosť nie je úplne OK a tak ďalej. Nie človek vždy je schopný sa konfrontovať s tým. A ja som rada, že túto schopnosť mám, čím nechcem povedať, že my to ide ako pomalé, práve naopak, niekedy je to veľmi, veľmi ťažké. Takže to sa týka takého ako keby života so samou sebou a snažím sa neustále nejakú akože zlepšovať a byť proste nejaký kvalitný človek, nazvime to, a konfrontovať sa aj s takými svojimi vlastnosťami, ktoré nie sú úplne pre mňa príjemné a nie je príjemné si to pripustiť, že to a to. A to sa myslím si premieta aj do toho môjho písania, aj do toho textu, že veľakrát tie veci, o ktorých píšem, sú veľmi nepríjemné a veľakrát sú aj také, že nielen pre mňa nepríjemné, keď ich píšem ale aj podľa mňa pre čitateľa a zatiaľ mám aj také reakcie, že tá knižka vlastne je taká, že aj sa človek na ne smeje, ale aj mu je veľmi zlé a aj je veľmi nepríjemná na čítanie, čo je vlastne super, lebo ten mix reakcií a ten mix emócií som mala vlastne aj ja pri písaní a som veľmi rád keď to prechádza na toho čitateľa. Ale samozrejme, stále som verná aj, aj tomu, že nepotrebujem, aby tá kniha bola iba depresívna, takže sa tam snažím dať aj ten humor na odľahčenie, ten odstup a tak ďalej, takú tú sebaironiu a podobne. Takže vlastne mňa... Teší, že mi to funguje, že na podklade tých ako keby ťažkých niekedy až hrnustých tém alebo hrnustých motivov, ktoré sú veľmi nepríjemné a tak to sa akoby zarežú tomu čitateľovi do hlavy, lebo napríklad konkrétne na jeden motív mám teraz už asi 5 reakcií, že toto nevyhodím nikdy z hlavy a je to stále ten istý, takže mnie to teší, že to funguje.
0: Mňa keď sa pýtali, že aká je teda babička? Ja som tam teda hovorila, že z každej strany to proste tak vybuchuje človeku do tváre a stále viac a viac. No, vieš, tak ja by som teraz najradšie povedala, že ja som rada, ale zase
1: to je to, že ja neviem, no, asi asi čitateľ by mal sám povedať, že či mu tá kniha robí vlastne dobre tým pádom, že tie emócie sú také napeckované. Ne, autor by samozrejme áno, keď to takto prežíva. A pokiaľ ide o tú úprimnosť, tak uh, ja si myslím, že to súvisí s tým, o čom sme hovorili pred chvíľou, že ten vývoj nejaký ľudský prebieha a tým pádom samozrejme to písanie sa nejako posúva. Aj keď už nie asi tak radikálne alebo tak extrémne, že ja si myslím, že asi idem takú nejakú svoju autorskú linku, ktorá viac menej ako keby nadvezuje, hej, že nemyslím si, že zrazu som napísala nejakú knihu, ktorá absolútne nesúvisí s tými predošlými. Aj vrátane. Usadení, lebo tie témy tam ako sa vyskytovali, hoci ako ten spôsob písania bol iný a nebola som to tak úplne presne tak, že ja sama za seba, ale myslím si, že to súvisí s tým, že ja ako človek nejako dozrievam a konfrontujem sa s nejakými vecami o svojom živote a zákonite sa to do tej prozy pretaviť nejako musí.
0: Čiže ako hovoríme ešte o tom, čo si spomínal, že teda aj humor a takáto seba irónia, ktorá tomu nechýba, oproti povedzme bastardovi, ktorý bol predtým ten nový odľahčenejší. Preto hovorím, že tá babička naozaj tak vybuchuje z každej strany tomu čitateľovi do tváre. Ale mi sa stále páči, že aj keď je tam povedzme nejaký cynizmus, že stále ešte nie zatrpnutý.
1: Áno, a to ja verím, že ani nikdy nedospiem do bodu, že bude zatrpnutý, lebo to asi by bol ďalší bod, keď by som prehodnotila, čo mám ešte písať. Ale som rada, že to vravíš, lebo ja to tiež takto pocitujem. A ešte navyše, tu je zase jedna novinka oproti všetkým mojim ostatným knihom. Že nie je ilustrovaná tá kniha. A to som vyslovene zámerne spravila, pretože som mala dojem, že ten text to vôbec nepotrebuje, že to tam bude rušiť. Naopak pri Bastardovi si myslím, že ten text bol práve taký, že ešte bol posunutý tými obrázkami do také viac humornej, viac odľahčenej roviny. A pri tejto babičke som mala pocit, že, že to tam vôbec nie len, že nie je potrebné, ale že by to tam ani nesadilo. Že nevedela som si predstaviť, aký typ ilustrácie alebo kresby by tam bol vhodný, takže som to nakoniec nechala vlastne bez toho a aj tá v podstate úprava grafická je pomerne strohá, že sú tam dva odseky, jeden na začiatku, jeden na konci a inak je to vlastne celý akoby, blok textu v podstate len rozdelený na dve časti a ešte aj tá obalka, tam vlastne sú štyri motívy látky a všetko sú to naozaj košele mojej babky Takže to bol vlastne nápad môjho grafika Sama Černokého, že už keď to má byť také, autentické, tak to proste spravíme tak, že naozaj tú látku, v ktorej tvoja babka teda spávala, v tých nočných košľách, takže použijeme. A ešte tam je aj priznaný taký ten jemný ako keby nedostatok tej látky. Myslím, že nejaké švíky tam vzadu vidno a je trošku tam taká draperia priznaná. Tak ja som veľmi, veľmi spokojná aj s tým vizuálom knihy, lebo nielen, že klameteľom a že vyzerá tak veľmi romantizujúco, plus ešte ten názov samozrejme tak zavádza. A to sa mi veľmi páči, že čitateľ ani náhodou nedostane čo o Očakáva. aj keď si myslím, že čitatelia, ktorí poznajú mňa ako autora, tak asi neočakávali teda naozaj, že to bude romantická, pekná, milá babička no
0: Dobre, ak sa dotkla teda práve ilustrácie, lebo chcel som sa teda dopýtať, že to je naozaj snáď prvá kniha, kde tie ilustrácie nie sú. A my sme sa ešte pri Bastardovi rozprávali o tom, či neuvažuješ práve nad komiksom, že áno, veľmi intenzívne. A prišla vlastne kniha, kde teda nie je ani jeden obrázok.
1: Áno, a to nebol zo začiatku vôbec zámer, ale ja som si uvedomila práve pri tom Bastardovi, že ak by som chcela niekedy urobiť komiks, čo teda chcem stále, tak by som ho určite robila ručne, ale možno by som už vyslovene išla do takej nejakej veľmi, veľmi špecifickej že by som to urobila ako línority alebo suché ihly, pretože ja tieto grafické techniky, tie tradičné, mám veľmi rada a robila by som to vyslane nejakú, nejakú bibliofíliu, ktorá by bola o, o toľkých kúsoch, koľko by to línos vládlo. Ja mám taký nápad, čo vlastne už dlhodobo nejako tak v sebe premielam, že dokonca aj ten text by mohol byť normálne výritý. Takže ono je to vlastne veľmi zložitá záležitosť, keby som to chcela robiť tak, ako si to predstavujem a hlavne by som to musel robiť poctivo, čo znamená, že momentálne na to vôbec čas nemám, čiže ja potrebujem mať ako keby, lebo mám to zhruba vymyslené, ale potrebujem mať dostatok času na to, aby som to technicky tak spravila. Takže toto je viac menej taký môj nejaký sen do budúcna, že keď fakt bude mať proste rok nejakého úplného pokoja, tak toto by sa mi páčilo. Zároveň aj tá kucharská kniha, o ktorej už hovorím, myslím si, že 10 rokov, tak to stále, stále, stále je to ešte na stole. A rozmýšľam o tom a tak ďalej. Ale teraz som vyselne tento text mala napísaný už pomerne dlho. A chcela som, nechcem to nazvať tak, že mať ho z krku, ale mi z Hotový, taký rozpísaný, dopísaný. Stále som tak od neho odchádzala, lebo som vlastne úprimne povedané nevedela, že ako... A potom sa stalo, že ja som odišla do Španielska, ako to robím každoročne, a bol február a moja babka zomrela, tak ja som sa vlastne vrácala vo februári zo Španielska do Prešova na pohreb a potom keď som sa vlastne vrátila po týždni do toho Španielska znova, tak mi sa úplne tá optika proste zmenila, hej, že ja som nejaký aklimatizačný proste čas tam znova bola taká, že nepíšem, nerobím nič. A potom sa zrazu stalo to, že ja som možno polovicu toho textu povihádzala a potom som ho začala prepisovať ten zvyšok, ktorý som mala a urobila som to vlastne úplne inak. A a zároveň mi tam prichádzali nové veci, ktoré som dopisovala vlastne. Čiže mne sa otvoril úplne ako keby iný rozmer toho textu tým, že som mala tú intenzívnu skúsenosť s tou smrťou babky a na celý ten text som sa vlastne začala pozerať úplne inak, čo mi veľmi prospelo, takže v končnom dôsledku som rada, že mi tak dlho stál a že som to neunáhlila a že som to za každú cenu nešla vydávať, lebo vlastne ten text už tá kniha mala byť už 2022, takže som to vlastne tak nejako vtedy odsabotovala, že nie, že ešte, ešte si. Myslím, že to je OK. A my teraz odstupom času som rada, že som to takto nechala postať ešte.
0: Ja som mala pocit, že práve smrť babičky bola tým impulzom, Prečo ta kniha vznikla? Že tým, že sa tak číta ako jedným dýchom, že tie strany, proste človek listuje listu a nevie sa zastaviť tým, že ten prúd vlastne aj slova ide takýmto spôsobom. Tak vlastne to písanie bolo takéto, tým, že som myslela práve, že toto bol ten spúšťač a že vlastne tak kniha vznikla veľmi rýchlo, že sa takto akože vyrozpráva do slova.
1: No ja ví sa to tak a ja som rada, lebo ja som práve zástancom toho, aby na tom texte nebolo vidno, koľko je na ňom roboty, ak má teda simulovať nejaký prúd myšlienok alebo prúd reči alebo prúd vedomí, alebo nazvime to akokoľvek. A ja som práve strašne veľa času strávila tým, tým Škrtaním a tým vlastne česaním do neúčesanosti. A toto si myslím, že je taká tiež moja, ako keby taká nejaká autorská metóda, že ja toho textu mám veľa a ten vzniká naozaj tak, že je to fakt, že proste sa neviem zastaviť a niekedy naozaj mi to prípadá, ako keby to vychádzalo zo mňa mimo mňa, že vlastne je to ako keby proces, ktorý je, dá sa povedať, ako keby až mnou neovládaný. Ale samozrejme to beriem ako súrovinu, tento text a tej práce potom na tom okresávaní a na tom, aby tam všetko pre mňa sedelo aj rytmicky, lebo ja veľmi som vysadená, že tá veta musí mať proste nejaký rytmus, predovšetkým keď je takáto dlhá a niekedy vlastne tie bodky tam aj sú, ale práve aj včera mi hovorili nejakí čítatelia, že, že oni ani nevnímajú, že vlastne tie bodky nie sú niečo, kde sa oni zastavia. Takže to znamená, že ja vyslovene potrebujem, aby ten text plynul tak, aby sa tomu čítateľovi chcelo čítať tak, ako ten text je napísaný, Že aby proste nečítal proti nemu v zmysle, že si tam dáva tie pauzy, ktoré podľa mňa tomu uberajú. Čiže že musím to ako keby nastaviť celé tak, aby sa jedným dychom čítal, čo ale neznamená, že jedným dychom napísaný v tejto podobe, v ktorej je vydaný.
0: Ale ak hovoríme práve o také nejakej tej vnútornej dynamike, tak oni sa tam aj striedajú vlastne tie pohľady, kto rozpráva. Hovoríme o Magde, potom hovorí Magda. A v tom finále vlastne presne akoby už ten posledný je, kde už akože píše, že o vlastnej osobe.
1: No tam vlastne ten záver presne som potrebovala, aby bol taký, že tam sa už všetko ako keby pomieša, čo samozrejme súvisí s nejakými motívmi, ktoré sú tam spomenuté predtým a tak ďalej. Čiže ja som práve napríklad tieto uhly rozprávania sú niečo, čo ja som vymyslela v tom Španielsku, že ja som to mala napísať v podstate ako, čo sa týka perspektívy rozprávackej, tak to bol iný text. A ja som potom pochopila, že ja to potrebujem nejako diferencovať práve preto, aby tie optiky boli rôzne, ale aby tam v tom bol systém, aby sa v tom ten čitateľ nestratil. A ten systém mi strašne dobre poslúžil ako podklad pre ten chaos, ktorý tam nastane v závere a ktorý vlastne súvisí s mnohými ako keby vecami, ktoré ako keby tiež na tú postavu priamo tak nejak sa vlastne vyvalia. Hej, že ona to celý čas nejakým spôsobom, že dáva, zvláda, má nejaké akože rôzne víky, víš, niekedy je to akože ťažšie, niekedy keď už ide do nejakých spomienok, ktoré. To proste veľmi nepríjemné, tak sa tá perspektíva zmení. že Ono je to vlastne celé akoby premyslené, že prečo ktorý rozprávač má slovo v danej chvíli. Ale ten záver som vyslovene potrebovala mať taký, aby sa to tam celé ako keby, že doba strdilo, domixovalo, ale zároveň aby v tom nebol zmetok, čo si myslím, že sa mi podarilo, že to zmetočne nie je. A zároveň som tam nechala priestor na nejaké rôzne interpretácie toho konca práve tým, že no, nechcem to prezrazať lebo však ako nie je to detektívka, ale aj tak by som to koniec nerozvíjala teraz. Ale že vyslovene pre mňa, to bola, to bola veľmi príjemná práca, rozmýšľať už keď to bolo napísané nad tým, že ako to spraviť, aby som tam nechala aj také nejaké akože pozadie možností pre toho čitateľa, lebo veľmi nerada dávam všetko takto natacké a myslím si, že celkom to vyšlo, aspoň teda myslím si to preto, lebo včera mi to takto bolo povedané, že, že to tak bolo prečítané, no tak to z toho mám radosť.
0: Ešte ak hovoríme práve o tom, že ty nemáš problém so škrtaním, že tak zbereš ako surovinu, že nemáš problém opustiť, tak povedzme, a hovoríme aj o takomto silnom texte, ako je ten to, ktorý už ako by je zoškrtaný a ide v tom prúde. Ako sa vlastne pracuje potom s redaktorom na takomto texte? Ako ty máš vlastne skúsenosť?
1: Je to veľmi jednoduché. Posledné dve knihy nevideli redaktora.
0: <laughs> Takže sa dá sa povedať, že ja som
1: vlastne tak precízna v tom, čo chcem urobiť, takú mám dobrú o tom predstavu, že ja si to ako by redigujem a čo teraz nechcem, aby vyznilo nejako samochválne alebo nejako, že akože ja som tu najlepší redaktor sveta, to vôbec nie. Ja skôr len, úprimne poved som dospela do toho, že nechcem redaktora a to práve preto, že ja potom strašne na toho redaktora dám a už sa v závere, keď už ten text je taký, že už mám pocit, že je dokončený, tak moje sebavedomie je totálne naspadnutie. Čiže ja som vtedy úplne úplne najviac rozbitá a v takej predstave, že to je proste blamaž a že to bude akože úplne strašné. To znamená, že keby v tej chvíli prišiel redaktor, ktorý by mi do toho nejako zasahoval, tak ja sa úplne akože nechám presvedčiť a to je presne ten bod, do ktorého ja sa nechcem dostať. Takže radšej. To zoberiem celé na seba. Ak to bude naozaj blamáš, tak ja si tú hambu vlastne prežijem sama. Nebudem do toho ťahati nejakého chudáka redaktora, ale zase úprimne povedané, lepšie sa mi takto pracuje. Ale akože dala som prečítať dvom ľuďom text predtým, než išiel do tlače, ale s tým, že už som bola proste uzrozumená sama so sebou, že čokoľvek mi na to povedia, tak akože to do tej tlače pôjde. To bolo vyslovene len také, že aby ma upokojili, že nie je to fakt že absolútne vhodné že teraz do separovaného odpadu, ale už už by som sa akoby v tom bode, keď už to fakt bolo podseku zalomené, tak už by som uh, ako keby nešli pla krok dozadu, ani keby mi povedali čokoľvek. Takže je to skôr také, no, no že viac menej som dospela do toho, že, že toho redaktora tam nechcem, ale nie z nejakých akoby
0: sebzveľaďujúcich dôvodov. Je veľmi presne ukotvený ten text, na čo sa týka miesta, čo sa týka doby, ale stále je v tom tá veľká univerzálnosť. Dobre, ja som to čítala samozrejme s tým, že som rovnako z východu a možno ako aj čo sa týka toho jazyka, ktorý je tam povkladaný, toho nárečia, tak mne to bolo blízke. Ale jednoducho tie 90. aj to obdobie pred revolúciou bolo vlastne tak rovnaké v rámci celej republiky, tak ako bola uniformná normalizácia, tak boli uniformné aj tie 90. roky, než sa to celé rozvinulo. Takže ten text je vlastne v tomto veľmi univerzálny.
1: Ja som vlastne ani nad tým takto. Ne- rozmýšľala, lebo skôr som sa obávala, že či tá skúsenosť ako keby je tam v zmysel, že či to nie je niečo, čo je zaujímavé iba pre mňa, pretože vidím za tým reálne obrazy a že nikoho iného sa tu vlastne nedotkne, alebo že to bude nudné vyslovené. Toho som sa bala asi najviac, a to sa vlastne bojím pri každej knihe. Ale presne ako hovoríš, mne to včera hovorili v podstate ľudia, ktorí to všetci boli v Česii z rôznych síce kútov ale vyslovene tam bolo presne toto povedané, že to je úplne jedno, ale že tá čitateľka si predstavila to z nojmu 90. rokov ten druhý čítateľ si predstavoval, to neviem čo, hej.
0: Prosté tie malomestá. Áno,
1: áno, áno, a mne to vlastne prišlo veľmi pekné, že, že vlastne vôbec som s tým nejako nekalkulovala alebo nerozmýšľala o tom takto. A dokonca, že ani tá slovenčina, a ani to nárečie nebol pre nich problém, že pristupovali síce k tomu tak, že nemajú s tou slovenčinou predsa len už taký kontakt ako máme my s češtinou, takže mali trošku takú obavu, že ako, a ešte obzvlášť keď sú tam, alebo ja tam používam nielen arčinu, ale aj tú takú špecifickú prešľovskú meskú reč, ktorá nie je ani slangom, ani vlastne akým akoby dialektom, je to vyslovene že prešovčina, lebo niektoré veci keď ja som z týchto povedala v Košiciach, tak ma okamžite identifikovali ako prešovčanku. Čiže to je veľmi 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 miestami špecifický jazyk. A ani s tým nakoniec problém nebol, čo som teda bola veľmi rada, lebo ja som zastancom toho, že teda čítať v originálnych knihy, ak sú to takto blízke jazyky. Čo samozrejme my Slováci máme jednoduchšie, pretože tá produkcia česká je akože väčšia a tak ďalej. o tom sa nebudeme rozširovať teraz, ale bola som rada, že to v tej slovenčine nielenže prešlo, ale že to aj tak zarezenovalo, že do ten jazyk bol pre Nich, že vlastne o to bolo to pre nich zaujímavejšie, že ten jazyk bol takými miestami trošku neúplne jasne interpretovateľný, hej, že tam ako keby tie nuancie, ktoré napríklad my špeciálne, keď sme obe z východu, tak na niektorých slovách proste vieš, že aký to má odtieň, hej a už keď je niekto proste, dajme tomu z Bratislavy, tak už to nevie tak celkom presne identifikovať, že či to je trošku také, že ideme do ironického modu a podobne. A toto práve ich na tom bavilo, že si to tam akože mohli tak domyšľať, tak to bola zase taká, že akože pre mňa kvalita ďalšia, o ktorý som nevedela.
0: Ja, si hovorila, že teda Prešov je tvoje mesto, ale že už by si tam nikdy vlastne nešla žiť. Tak ako je to vlastne s touto knihou? Je to taký list Prešov alebo ako to nazvať?
1: Asi všetko dokúpila, lebo ja mám Prešov veľmi rada a žiť znamená, že by som tam stabilne nechcela mať nejakú svoju domácnosť a tak ďalej, ale napríklad za prvého Covidu som tam úplne nedopatrením bola pol roka. A mne sa to zdalo veľmi pekné, ale akoby nevedela som si predstaviť, že by som tam mala straviť napríklad že 10 rokov alebo podobne, hej. Čiže ja to mesto mám veľmi rada a v podstate aj z mnoho ľuďmi som stále v kontakte, aj keď nie sú priamo už prešové a tak ďalej. A... Táto kniha skôr je takým, akoby, že ja som nikdy o tom Prešove nepísala, to som dokonca dostala nejakú otázku, nejaký rozhovor, že prečo teda a ja že vlastne ani neviem, že ešte nikdy som k tomu nejako nedospela. A toto sa mi vlastne tak pospájalo so všetkým, čo by som potrebovala a doslova ten Prešov tam ani nespomínam, koniec koncov, tak už som sa potom aj vlastne trošku tak zarazila, že akoraz Petr Naď povedal, že pochádza z dedinky, z malej dedinky pri Košiciach, a všetci Prešovčania ho proste nenávideli v tom momente, tak ja keď som tam zabúchala to malo mesto, tak ešte počkajme, hej, že či ma tam nevyopcuje ale že skôr akoby sa mi, sa mi páčilo to, že nikam nezapichnúť, čo práve možno súvisí s tým, že tak úplne nevedomky som vlastne chcela, aby to bolo, že akékoľvek malomesto hej, aké vlastne prešlo z hľadiska, Slovenska malo mesto nie je, ale myslím, že tie sídliska to je ako že. V podstate
0: úplne úplne to isté. Tak tam vlastne odsaduješ aj tie jednotlivé slova veľkými písmenami. No ja som
1: najprv mala takú ideu, že bude tam v podstate jediné slovo písané veľkým písmenom babička a že všetko ostatné budú malé, aj začiatky vied, aj že úplne všetko, že aby tam vlastne vznikol ten presne taký ten firerovský dojem, že však vlastne aj tá kniha sa volá, ako sa volá, ale vizuálne sa mi to nepačilo. Ako mne sa to vlastne celkom ten nápad sa mi poznával z hľadiska takého, že akože, čo pod tým je. Ale ja som fakt veľmi tak nastavená, že som proste estate a mne to strašne mi to nešlo do oka, Bola som z toho taká nervozna, že, že mi sa to tak páčilo, ale vlastne sa mi to nepáči. Tak nakoniec upustila z tohto, čo si myslím, že som dobre spravila, lebo to by bolo ešte asi chaos na druhu, úplne zbytočný. Takže niekedy tak spričetnem a to sú presne tie postprodukčné momenty, vieš, že neznamená, že keď ti niečo napadne v tom prúde, v tom návale, že to je strašne super. <laughs> Zvyčajne si to potom prečítam po sebe na ráno a zistím, mnoho z toho není vôbec super, takže...
0: No lebo tie jednotlivé kapitoly, povedzme, končia toto, to je koniec prvého detstva, druhého detstva, tretieho detstva, štvrtého detstva. Mňa to potom aj napadlo, či toto je akoby tak uzavretie nejakej jednej etapy No, ja si myslím, že áno, lebo súvisí to samozrejme aj so smrťou tej
1: babky, ktorá reálne zomrela dva mesiace pred stovkou, hej. Čiže to bolo tiež také, že, že samozrejme, že už uh, očakáva človek, že to nebude dlho trvať, že proste má ten ľudský život nejaké limity, ale predsa len ma to nejakým spôsobom zasiahlo, hej. A ja som vlastne už len tým, že som ju videla, ako keby v tých stavoch, keď už bola chorá podobne hej, tak uh, ja som nad tou knihou vlastne rozmýšľala písala už paralelne počas jej života, teda zase ten odstup vlastne iná optika, keď už bola po smrti, čo samozrejme ako už som bola tak predzmierená s tým, že logika vecí proste a tak ďalej. Zároveň som bola prekvapená z toho, že ako sa ma to predsa len dotklo úplne inak, než som čakala. A ďalšia vec je, že ja už niekoľko rokov chodím vlastne na terapiu, kde si ako keby riešim, nechcem to nazvať že iba nejaké svoje traumy, ale akože celkovo veci, s ktorými sa potýkam, nejaké svoje proste. A nechcem to nazvať ani problémami, lebo niekedy to sú problémy, niekedy to nie sú problémy, proste sa akoby starať o seba, tak by som to nazvala nejako súhrne. A... Samozrejme, že... Tým súvisí aj to, že ako premyšľam, ako sa mi mení život v tom, že sa ako keby nejakým s niektorými vecami proste zmierujem, o niektorých rozmýšľam úplne inak, niektoré, keď sa vlastne na ne pozriem z odstupu, už mám vlastne vyriešené, vidím, ako to vplýva na môj aktuálny život. A myslím si, že tá kniha tu bola taká ako akože úplne prírodzene súčasť toho, že ja sa niekam posúvam a nejaké veci proste si riešim aj z tej minulosti, povedzme aj z toho detstva, aj nejaké rodinné veci. A samozrejme, že to nejak akoby sa do tej knihy pretaví, lebo proste musí. Čiže ja si úprimne myslím, že keby som toto bola chcela napísať pred 5 rokmi, bolo by to úplne iné, nebolo by to takéto. Ale zároveň tým, že ja si uzatváram nejaké veci sama v sebe, akoby ľudský a tak osobnostne, tak akože Ivanovský, súkromne, tak nevedela by som si predstaviť, že takéto niečo budem písať povedzme o rok dva, keď už som ako keby za tým, hej, akože za tým asi vlastne za svojim životom, kvazi, nikdy, hej, ale vieš ako to myslím. Že... Myslím, že to obdobie sa mi veľmi dobre stretlo a práve preto to asi vypavilo, takže ja som to písala vlastne z takej tej vnútornej nevyhnutnosti. To a to je vlastne dôvod, prečo som vôbec začala kedy písať. Takže mám pocit, že toto je veľmi, veľmi také dobre obdobie na aj na písanie tejto knižky, aj na uzavrete vlastne už tých tém, lebo myslím, si, že čo sa týka rodiny, tam už som sa vybuchala totálne, že už našťastie, už akože už o sestrniciach zo štvrtého kolena nebudem písať, takže tak tieto veci už, tak to by sme mali, no, tak...
0: Náš tam cítim takú úľavu na konci. Myslím, že naozaj hovorím o takomto tomu uzavretí, že je to aj taký ten pocit úľavy, ale tak všeobecne.
1: Určite Áno a hlavne, ale nechcela som to zase na silu uzatvárať, čo som si práve, ako som hovorila pred chvíľou, že som si vďáč, že som tomu dala čas a že som to nechcela, takže a teraz už za každú cenu to prosím musím dokončiť a vydať. Ako... Aj to je vlastne super, že si to vyžiadalo ten svoj čas a že som sa vlastne ja napojila na ten text, v zmysle, že nebudem to tlačiť, nebudem to hrotiť, nebudem to proste vydávať skôr než treba, lebo nemyslím, si, že toto je pointa písania, aby proste človek vydával knižku každý rok a aby to proste bolo ho všade veľa a tak ďalej, ako to mi príde, že nie je úplne môj štýl, takže ja vlastne chcem byť by, nejak sama vnútorne ok s tým, čo vydávam. Hej. To, že mám neustále pochybnosti, ako to bude prijaté a tak ďalej a že vlastne keď to po čítam 20 raz, tak samozrejme, že už mi to pripadá nudné a už mám o tom texte pochybnosti a tak ďalej, a tak ďalej, to je druhá vec. Ale ja akoby tak sama za seba proste potrebujem si, si vedieť pozrieť, a povedať, si, že toto som proste odsedel poctivo, toto sú akože poctivé veci reálne, ako že fakt staví, keď ja mám niekedy naozaj pocit, že ja píšem 3 hodiny a potom sa musím spamätávať ďalšiu hodinu, ako keby som fakt, drela v bani, úplne doslova. Že to je proste psychicky a emočne tak náročné, že toto zase človek proste takto ten zne písať, ako to ja robím, nemôže robiť proste, že non A preto ja potrebujem do toho Španielska odísť na to, aby som mala tam nejaký súvislý čas, ktorý viem, že môžem venovať tomu a mám proste nejak konštantne proste ten priestor na sústredenie A kým sa aklimatizujem, kým proste predstaňujem, že som na dovolenke a tak ďalej, hej, že to tiež nejaký čas trvá. A možno po nejakých dvoch, troch týždňoch ja začnem naozaj sa tak akoby upokojovať, že áno dobre, teraz všetko je na poriadku, čas plynie tak ako ja si predstavujem a vtedy začne mať to. Ja sa Samozrejme ešte ďalšie veci, že ja dokážem písať iba večer, čiže cez deň tam strašne veľa chodím a varím a takéto veci, že si dávam si tú hlavu, tak akoby do takého čo najväčšieho kľudu, aby som jej dala priestor na to, že mi tam tie veci ako keby na ktorými stále nejak na pozadimi bežia v tom texte, aby sa mi nejako prepájali a strašne veľa vecí mi tak nejako dôjde, alebo si utriedím, keď chodím a keď nad tým textom nepremýšľam nejako vedome, ale že sa mi to tak len akoby zjaví. Takže ja vlastne potrebujem ten stabilný čas, lebo keď som Bratislavia ja nie som schopná vlastne písať, hlavne kvôli tomu, že nemám toľko času, toľko dní nasledujúcich po sebe, že by som nemusela ani.
0: Práca spisovateľov je práca o samote?
1: Áno, áno, to je presne to, že ja som to stále považovala za také akože veľmi pre mňa príjemné, introvertné niečo, čo aj je, ale musím si na to urobiť priestor, ale zároveň mám rada aj tú druhú extrovertnú pozíciu, keď je vlastne tá kniha niekde prezentovaná, ja chodím akože na čítačky, a ja stretávam sa s tými čitateľmi, mňa to vlastne veľmi nabira, je to pre mňa veľmi inšpiratívne a veľmi sa samozrejme teším, keď tak ako napríklad včera, hej, že tam príde množstvo pre mňa neznámých ľudí a ja ich zrazu akoby považujem za, za blízkych, lebo sa tým textom zaoberali, lebo sa ma pýtajú a, a nie je to také odosobnené, Včera to bolo veľmi také akože komorné v kaviarni. Sedeli sme pri takom ako ke jednom veľkom stole s tými ľuďmi. A mne to príde veľmi príjemné, že tá spätná väzba akoby je taká, že aj kritiku, aj to, čo prežívali tí, ľudia si vedia takto sformulovať priamo. Pre mňa to je úplne, že úžasné, ale zároveň, aj je to vyčerpávajúce ak je toho veľa. Čiže ja veľmi som. Rada, že, že si dokážem urobiť ten priestor aj ten introvertný, ktorý potom zároveň už akože vo mne vzbudzuje tie pocity na konci toho pobytu španielského, že a už by som sa aj socializovala a ono presne vtedy nadchádza už tak jar a už sa aj akože môžem a už je to také celé veselé, že ja tu prídem, vysmiate opálená a je to celé super a potom nenapíšem nič pol roka. Ale akože dobre, že mám, mám rada jedno aj druhé.
0: Dobre, hovoríš o vzťahu autor-čitateľ, ale hovoríme ešte trochu, ak hovorím o tých 10 rokoch tvojej skúsenosti, čo sa týka literárneho prostredia. Lebo budeme to nadvezovať aj na ďalšiu knihu, ktorá vlastne vyšla tento rok a za ktorou vlastne stojíš a to je masný muž. Za tých 10 rokov zmenilo sa literárne prostredie? Ako to ty vnímaš takto znútra?
1: Vlastne na začiatku, keď som ešte nepísala, som to sledovala vlastne z pozície študenta, ktorý sa tu literátorou zaoberá a ja som sa osobne s tými autormi nepoznala, čo znamená, že som ich čítala inak zákonite ako potom, keď už som sa vlastne s mnohými skamerátila a doslova skamerátila, že to neslo nejaké že akože povrchné ahoj, ale už o sebe vieme viac a tak ďalej, že ja ich vlastne čítam inak a nemôžem vlastne kolegov čítať proste už s tým odstupom, ako keď som to robila v rámci nejakej seminárky alebo diplomovky, alebo proste interpretácie textu. A zmenil sa predovšetkým môj pohľad na tú prózu v Slovensku, pretože vrátila som sa k tomu, že to čítam viac s plézirom než technicky a predtým som čítala proste obrovské kvantál alebo v rámci štúdia to bolo aj nevyhnutné. Kníh aj zahraničných autorov mal som väčší prehľad a možno som tak akoby viac zrýchlila, povedzme čítala. A teraz si to viac užívam a predovšetkým sa sústredujem na tie knihy fakt mojich kolegov, ktorých písanie mám ráda alebo aj ľudských mám rada tak, hej. Čiže viac sa teraz vlastne fokusujem na tú slovenskú prózu, aj poéziu samozrejme, ale to, to už v menšej miere. Takže už to ako keby vlastne v podstate nemám žiaden odstup, aby som to mohla nekoho hodnotiť. To je aj dôvod, napríklad prečo nepišem kritiky napísal som za posledných 10 rokov možno, že 5 a príde mi to také, že neviem sa k tomu objektívne vyjadriť. No a pokiaľ ide vlastne o to, že ako to ja vnímam z ako človek, tak práve ten masný muž mi príde ako jedna strašne perfektná vec, že sa to podarilo. Na to som normálne pyšná, že som bola schopná ako keby to nejako proste ohradiť, hej, lebo ten nápad vlastne vznikol z šťavnici, tam sme boli s riešom pupelom a s Marekom Vadasom a potom akoby oslovil som ďalších ľudí do toho, lebo sa nám to zdalo také, tak vieš po treťom vidie sa ti zdá množstvo veci super. Otázka, že či aj ráno za týmto bezda super a mne sa to paradox ešte aj ráno zdalo super a potom som volala Janemicenko, že či aj je sa to zdá super. Tak ona to potvrdila, tak sa, a tak už sme štyria, tak to skúsim. No a nakoniec teda, že akože samozrejme, že nebolo to úplne také jednoduché, že teraz každý mi to poslalo o dva týždne a tak ďalej, hej, akože keďže som niektorým ľuďom vysvetlila, že štvrtý deadline už je naozaj deadline a podobne, ale akoby v tomto smere som normálne pyšná na seba, že som to tak akože dokázala proste, napriek tomu, že nevždy som mala na to dostatok ja už energie, hej, že už ste som si prosím musela riešiť svoje veci, a tak ďalej. Ale že krásne na tom je, že ja som to robila úplne na kolene, lebo ja som ešte s Kalim nebola vlastne na začiatku vôbec dohodnutá, ja som mu potom už odovzdala hotový produkt, hej. Ale... Mne sa strašne rátajú proste na tom dve veci: a to, že nikto z tých autorov sa ma neopýtal, že naozaj, že nikto na nejaký honorár, čo akože totálne som bola z toho šťastná, že som veľmi dobrých ľudí oslovila, o ktorých som presne vedela, že to nebudú takto vnímať. A nikto z tých autorov sa akože nepozastavil na tým, že pod svojim veľdielom nebude podpísaný, čiže pre mňa absolútne super, že vlastne sa dáva v šans a môže byť ako keby autorom aj tej horšej povedky, ktorejkoľvek. Všetci sme k tomu tak fakt pankársky pristúpili, že akože dobre, OK, je to hra, ani to nemusí byť, nemusíme mať z toho ani korunu, a je to aj tak OK, proste nás to baví. ale keď sa naozaj potom podarilo to vlastne pokostiť v Rožňave, lebo chcel som to mimo Bratislavy, akože naozaj toto bolo celé také, akože fakt že projekt na Pánkača, že to na Pánkača spraviť. A v tom kultúrnom centre Kláštor v Rožňave ja som mala a mnoho z tých autorov, a veľmi dobre čítania, takže my, my máme s nimi strašne také príjemné zážitky spojené, takže v tej Rožňave sme sa stretli a potom v Košiciach, a tamže boli v plnej zostave. Tak naozaj až, až proste taká dojata som bola z toho, že to je to je úplne krásne, že ten Kali to tam tak celé nejak ako zobral pekne pod krídla lebo ja už by som tieto veci nedokázala urobiť. že Vlastne on sa do toho tak veľmi s zapojil, tak nadšene a bola som fakt rada, že to je také priateľské a toto ja si hrozne cením na tých ľuďoch, ktorých nazývam kolegami, ale sú to akože vo väčšine moji priatelia alebo kamaráti, Že tamto vlastne nie je o tom, že berieme sa všetci strašne vážne a závidíme si a nedoprajame si a podobne, ale že my sme proste fakt kamoši. Nie je tam žiadne také, že teraz competition, neviem čo a ideme sa ohovárať poza chrbát a toto mne príde hrozne pekné a som strašne rada, že to takto funguje. Že sa proste vieme spojiť do takéto, že akože, totálne, že recesia, ale možno ani úplne až nie. A predovšetkým že akože, toto proste nemá obdobu v slovenskej provoze, hej, že dobre samozrejme boli nejaké antológie, bla a tak ďalej, ale toto je proste akože, ojedinelá vec a jediná svojho druhu, lebo tam naozaj to nepriznané autorstvo robí strašne veľa. Hej, že je vlastne akože, autori v podstate všetci všetkého, čiže a ja som akoby jediný, než akoby ja som proste fakt jediný človek, že nevedia to ani autori medzi sebou, ani vydavateľ to nevie. Prostne nikto okrem mňa to nevie, to čo napísal. A teraz na hrozne baví sledovať tie typovačky, čo samozrejme sa tam všade možne po sociálnych sieťach a na, na rôznych stránkach ako by proste objavuje. Ešte ani raz sa nikto netrafil, čo som, akože úplne si tak ulietavam na to, že to je skvelé. Že... Ani pri
0: tvojej poviedke, lebo myslím, že tá je tým jazykom tak celkom ani nie.
1: Nie, lebo to, to, to akože niektorí áno, a ja, ja som napríklad bola presvedčená, že to musí byť akože okamžite jasné, ale typujú tam proste dvoch iných kolegov väčšinou, akože na tú moju. Ja som dokonca už bola autorom asi štyroch iných a tak veľmi ma to baví, je to také zaujímavé že Z môjho pohľadu, keďže ja mám načítaných vlastne všetkých tých kolegov, tak to bolo také, že to je proste samozrejmá vec. Samozrejme, Peter darve sa trochu mieša, lebo on nemá vlastne žiadnu procesku knihu hej, čiže on môže byť vlastne, že to tiež je také, že to tam ako keby trošku môže zamiešať karty, ale myslela som si, že to aspoň takých 50% sú proste, že istotky, ale ono ani to, toto nefunguje. A dokonca tam ešte hrá taká vec, že, vieš, že práve keď si povie, že tak toto vyzerá ako totálny Janač, tak to nebude určite. On. Vieš, že ešte aj tam vresne ten ďalší ten rozmer, že. Začneš to spochybňovať, že prečo by to tak malo byť, Keď to je taká hra, tak možno že práve sa dohodli, že poďme písať každý tak ako píše iný, vieš, že všetko. Že vyber to... si iného autora a vieš pre... písať nie. jeho štýlom. Lebo tam ako ni- nikdy nikde nikto, že akože, neviem, povedal žiadne pravidla, okrem tých, že napíš masného muža, teda no. sa akože, ale úplne že čo, na čo som akože, totálne, že strašne píše, tak to je ten obsah, kde baš akože 11 všetci po sebe nasledujúci povied, že živa, že masný muž, masný muž, masný muž, tak to je dobré, a to ako som viedol, som to tak akože, estet že ty vízol na veci na tom siluete tam takto som, dobré, že dobré, že Čiže to je krásne. 11 z masných mužov pod celkovo je nádherné.
0: A najkrajšie je, že masný muž si už žije svojim vlastným životom.
1: Áno, a presne to je to, že je to úplne geniálne celé, že v podstate hoci ktorý z nás, autorov, to môže ísť prezentovať, hoci kam je to úplne jedno. Teraz v Trnave boli, Balas a ja som bola v Prahe a tiež som o tomto rozprávala, že akože v podstate má to proste tým pádom strašne veľká super promo, vieš, lebo my môžeme byť na 11. miestach, a ako ísť z jednou knihou akože z rôznych perspektívu sa mi to zdá ako super vec. No už samozrejme, už chystáme dvojku, už máme vymyslené aj názov, ktorý neprezradím, ale uvidíme, že ako s tými deadline to bude tento Vieš, že či to bude zase dva roky trvať, alebo len rok a pol.
0: Každý z autorov má nejaké zase iné svoje zázymy čitateľské a týmto sa to vlastne krásne prepojí a možno naozaj začnú čitatelia bádať, kto je kto a začnú čítať potom tie ďalšie knihy, aby spoznali ktorá povietka v tej knihe, ktorého autora. Ty si hovorila, že to teda boli predtým aj nejaká antológia, ale často boli vlastne skôr možno generačné. Na tejto knihe je fajn, že vlastne je tu veľký generačný rozptil autorov a ak hovoríme ešte o tomto, tak vlastne ty sa vždy vyhraňovala oči tomu, keď ťa nazvali, myslím, že to bolo pri Bastardovi, ako generačná autorka.
1: No, tam to bolo tak vlastne nejako sformulované, že hovorí to za generáciu a že je tu generačná vypoveda si zaznelo doslova, ale myslím, že v LKčku bylo na ťažké povedal, že je tu generačná antivýpoveď alebo antigeneračná výpovie niečo také to tam padlo, tak to sa mi viac poznáva, lebo. No, samozrejme, že to nebol môj zámer, lebo ja si nepripadám kompetentná rozprávať za generáciu a hlavne bola by to veľmi smutná generácia, keby to bolo celé takto, ako je v tej knihe, lebo to samozrejme proste v mnohom zhyperbolizované, to je jedna vec. A druhá vec je, že je to vlastne špecificky nejaký akože výsek z realít nie úplne štandardne zmyšľajúcich postav, víme to. Ale samozrejme sú tam zase témy, v ktorých sa najdú ľudia, ktorí sú v mojom veku plus minus, hej, ale nepači sa mi takáto škatuľka, akákoľvek škatuľka, by sa mi nepáčila, hej proste už len z princípu, Ale toto mi príde fakt také, že keby teraz napísal, ja neviem, 15 autorov v mojom veku, ako že napíšte generačnú vypoveda, tak každá bude iná. Takže sa tam budú spomňať motívy, ktoré sú pre náš život aktuálne, tak to je akože úplne druhá vec, hej. Ale že tá perspektíva je vlastne taká, že, že podľa mňa to úplne v pohode sa v tom nechcem povedať, že našli priamo, ale napríklad bavili sa na tom ľudia, ktorých ja poznám a majú 70-80 rokov, hej. A bavili sa na tom rovnako ľudia, alebo prečítali to proste úplne v pohode dvaciatníci, lebo má, že akože mám široké proste spektrum kamarátov, čo sa týka akoby vekových rozdielov a nemala som vôbec tých reakcií pocit, že by to bolo ako keby smerované na proste moju cieľovku, lebo generačne. Vôbec mi to tak ako by neprišlo. Ale zase na druhej strane, že akože rozumiem, prečo to padlo a prečo sa to tak nieslo, lebo to je také vďačné, nie je no, však lebo keď nevieš čo sa špítať, tak sa budeš pýtať na vulgarizme, generšné by... <laughs> a tak ďalej. No.
0: Ale teda čo ešte asi stále platí podľa toho, čo si hovorila, taká, to čo si hovorila už dávno, že teda je písanie vlastne nejakou formou nevyhnutnosti. Určite Áno, a práve preto som rada,
1: že stále to tak mám nastavené a že nes- nesklzla som do nejakej produkcie nazvíme to, že ja som si to vlastne aj tak nejak interes- nesľúbila pri tej prvej alebo druhej knihe, teraz už si nespomínam, ale že keď v momente, keď to začnem robiť tak, že mám z toho nejaké keby benefity či už proste nejaké štipendia a podobne, alebo že proste sklznem do produkcie a nie tvorby, aj keď ja sa stále zdráham lebo ešte nemám tú terapku dokončenú, hej to ešte niekoľko rokov predo mnou, Takže stále sa zdráham povedať, že tvorím <laughs> ešte, ešte, ešte si odchodím no, na tie sedenia, kým to poviem tak s hrdosťou, ale v každom prípade už sa tak akože začínam tak nejako stotožňovať ja s tým, že áno, predsa len ten text tvorím, však ako dá sa to rôzne toto slovo interpretovať, ale že neprodukujem, neprípada mi ani zmysluplné ani pre mňa, ani pre mojich čitateľov, ktorých proste niektorých uh, aj poznám osobne hej, a viem, že ma naozaj proste čítajú a čakajú na tú knižku, lebo proste fakt chcú čítať moju ďalšiu knihu. Nemyslím si, že ani pre takých by bolo proste zmysluplné, aby som akože každý rok vypila niečo, lebo ako na čo, hej proste som absolútne presvedčená, že vôbec uh, o nič čo, svet nepríde, ani proste nikto nezomrie, keď nenapíšem 10 rokov knihu, alebo keď napíšem nikdy knihu, keď nebude o čom hej. Takže toto si myslím, že som tak normálne príjemne pri zemi, hej. že vôbec akoby nemám nejak také teraz ambície, že Bože, teraz poďme z toho vybuchať. Dokonca som sa stretla presne s takými názormi, že veď ale teraz musíš urobiť bastarda dvojku, no nemusím. Ako práve si myslím, že to je presne, presne ten taký najklišovitejší prístup, proste také také, že až mi z toho nevoľno, keď si to že išla by som teraz normálne že parazitovať na vlastom ako keby nejakom texte, ktorý mal z nejakých dôvodov proste celkom akože dobrý úspech hej. a teraz idem proste rýchlo, rýchlo vybuchať z toho dvojku, to je také úplne, že proti môjim nejakým nastaveniam, hej, že mi to príde strašne také prekalkulované, vypočítané, takže hm. neviem, ja som rada, keď veci proste tak, ako sme sa presne rozprávali o tej babičky, keď tak nejako vyplynú, keď sa to stretne v čase, keď sa to stretne aj s tou emóciou, ktorú ja mám a keď sa to dokonca ešte stretne aj s tým, že tým čitateľom proste to je akoby pre nich je to z môjho slobodného, super ako čo mi viac treba.
0: Počúvali ste podcast platformy PlanArt neplánovo o umení a kultúre s Marianou Jaremkovou.